0: lugares altos, ó oh Pai nos eleva aos lugares altos através da nossa oração Senhor Jesus, que eu não saia daqui da mesma maneira que eu entrei, mas que eu saia daqui Senhor Jesus, muito melhor cheia da tua presença cheia do teu amor cheia do teu cuidado, Pai Senhor Jesus, nós te adoramos Senhor Jesus, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, Espírito Santo, porque reconhecemos quem é o Senhor nas nossas vidas. Nós te adoramos, ó Pai, porque nós sabemos que dependemos do Senhor em tudo, ó Pai nós te adoramos Espírito Santo de Deus porque nós sabemos ó Deus que em ti está todas as respostas que em ti Senhor está as nossas forças que em ti Espírito Santo de Deus encontramos a paz por isso Senhor Jesus nós te adoramos porque em ti Espírito Santo nós podemos ó Pai deitar no teu colo receber do teu carinho e te chamar de Abba, Pai porque o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o que cuida de nós, o Senhor não esqueceu de nós, o Senhor tem nos chamado todos os dias para um novo tempo, o Senhor tem nos chamado todos os dias para uma nova história, e por isso Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para elevar, Senhor Jesus, as nossas vozes, o nosso coração, Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo, ó Deus querido, que Tu és o bom pastor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Pai. Senhor, me falta palavras, ó Deus, para expressar a minha gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, obrigada, Espírito Santo de Deus, obrigada pela Tua bondade, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada, Espírito Santo de Deus, por esta igreja, por este lugar, por cada pessoa, Senhor, que está aqui, ó Pai, conosco. Obrigada, Senhor Jesus, porque os senhores têm estado conosco, os Senhor têm, Senhor Jesus, entregado o seu amor todos os dias, Senhor Jesus, para nós. E todas as vezes, Senhor Jesus, que nós te chamamos, o Senhor vem, o Senhor nunca se esquece de nós. Nós podemos, ó Deus, andarmos solitários nessa terra, pelo, por faltas muitas vezes, Senhor Jesus, de amor, mas o Senhor não nos esqueceu de amar. O Senhor não nos deixa solitários. Ainda que não tenha ninguém ao nosso lado, o Senhor está. Ainda que não tenha ninguém para nos ouvir, o Senhor nos escuta. Ainda que não tenha ninguém para nos entender, o Senhor nos entende. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai, obrigada, Espírito Santo, Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar, Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesta igreja, Seja bem-vindo, oh, Pai, nessa celebração, Senhor, que nós vamos, Senhor Jesus, que estamos começando, oh, Pai, para celebrar o Teu Santo Nome, porque Tu és Santo, Tu és Santo, Tu és santo, Tu és santo, começa a dizer para Ele, Senhor Tu és santo, Senhor Tu és bom, Senhor Tu és maravilhoso, Tu és Senhor Jesus o meu Deus. Obrigada Espírito Santo de Deus pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor nós abrimos esse culto nesta noite ó Pai, glorificando o teu santo nome, te bendizendo ó Deus querido, te agradecendo Deus por quem tu és nas nossas vidas porque é o Senhor que tem nos colocado de pé, é o Senhor que nos levanta todos os dias, é o Senhor que nos encoraja, é o Senhor que nos dá a visão, que nos dá a direção, por isso Espírito Santo de Deus nós te agradecemos, Seja bem-vindo Espírito Santo, Seja bem-vindo neste lugar, Seja bem-vindo na vida de cada um aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Dizer que Ele é bem-vindo, que Ele é o amado do seu coração, que você está aqui porque você quer adorá-lo verdadeiramente, porque você todos os dias, você se lembra de quem é Ele na sua vida, de quem é Ele no seu, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele está aqui, Ele se faz presente, por isso eu te convido a louvar e engrandecer Ele com todas as tuas forças, em nome do Senhor Jesus, amém?
1: Aleluia, vocês estão bem? Glória a Deus. Então vira para o irmão que está do seu ladinho aí e fala: que bom que você veio. Fico muito feliz que nós estamos aqui adorando e cultuando ao Senhor juntos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos dizer o quanto ele é bom, o quanto seu amor é perfeito em tudo que faz e não falhe jamais. Aleluia. <SILHATOS> universidades Glória o Senhor, aleluia, ele é digno do seu louvor, aleluia, ele é a nossa base, ele é nosso tudo, e é nele que nós construímos a nossa fé, a nossa confiança, aleluia Deus, obrigado.
2: Que posso cantar Digno de todo louvor Que posso te dar Digno de todo ar Que respirarei Vivo por ti Jesus Jesus, o um nome acima De todo nome único, Jesus o único que pode me salvar, digno de todo ar que respirarei, vivo por Ti. Eu vou construir minha vida em Ti Que sempre me sustenta Confiarei somente em Ti Ah digno da sua canção, ele é digno do seu louvor, aleluia Pai, nos entregamos somente a ti Senhor Jesus, nos rendemos Senhor ao teu santo nome, nos rendemos à sua presença poderosa, nos rendemos ao teu santo Espírito, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar, nós nos entregamos somente a ti Senhor. Nesse momento nós deixamos de lado os nossos medos, preocupações. tudo entregar. tudo entregar. Entrega. Leva-me mais perto. Anseio por ti Anseio Teu amor, nós nos rendemos ao Teu Espírito, Pai, nós nos rendemos ao Teu amor que não mediu esforços para nos comprar, Pai, oh, ousado amor de Deus, nós nos rendemos a Tua misericórdia, a Tua graça. Hey. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar? Não posso comprá-lo nem merecê-lo. Ousado amor de Deus O oh, que deixas Noventa nove Só pra me encontrar Não posso comprá lo Nem merecê -lo, Mesmo assim Se Encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Braços para sombras, para as montanhas, para me encontrar é santo Deus, só tu és santo Senhor te agradecemos Pai pelo teu infinito amor nós somos gratos a ti Senhor Jesus por tua bondade por tua misericórdia Deus Deus o que podemos te dar em troca Pai de tão grande amor o que podemos te oferecer pai, em troca de tão infinito e grande amor, Deus não há nada Senhor que venha de nós, o que possamos fazer com as nossas próprias mãos, pai que nos torne dignos do teu infinito amor, pai Fala aos nossos corações essa noite, Pai, com a Tua voz. Abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, Pai. Para que possamos Te adorar e Te servir, Senhor, de forma genuína. De forma excelente, Pai. Somos Teus, Senhor Jesus. Nos entregamos a Ti, Deus. Nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, nós nos rendemos a Ti, Jesus, aleluia, pode vir, pastor,
1: Breno,
3: Aleluia, Pai de seus irmãos, Glória a Deus, eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos sobre oferta, dízimo eu queria que os irmãos pudessem em nome de Jesus abrir as suas bíblias em Lucas 6, capítulo 6, versículo 38, Lucas 6, 38. A palavra do Senhor diz assim, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também, vos medirão de novo. Amém? É só até aí mesmo. E assim, a, é, a palavra do Senhor nos diz que para que nós possamos podemos dar, que nos será dado com boa medida, né, é, sacudida, transbordante as medidas que o senhor nos, nos concede a cada manhã, a cada dia é, eu acho que assim, não há arrependimento quando a gente dá de todo o coração, com toda a nossa alma então assim, a palavra do senhor nos garante que nós seremos abençoados às vezes a gente é um pouco ansioso e a palavra do senhor também nos diz que às vezes não andarmos ansiosos por aquilo que nós iremos receber porque é, há tempo para tudo assim também diz a palavra, né? há tempo de plantar e há tempo de colher então, quando a gente vem plantar na casa do Senhor, de coração aberto, com é, com alegria, porque às vezes a gente não devemos, na verdade, vir com tristeza, não devemos vir com o coração fechado ou com alguma contenda com o seu irmão, assim diz a nossa a palavra do Senhor, para que nós possamos é, ofertar de todo o nosso coração, para que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas. Amém? É, eu gostaria de fazer uma oração e apresentar os dízimos da oferta esta noite, quem trouxe, por favor, estenda a presente ao Senhor, e quem não pôde trazer hoje, que estenda as suas mãos, em nome de Jesus, querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu apresento em Tuas mãos, ó Deus, esses dízimos, essas ofertas, eu entrego em Tuas mãos, Senhor Jesus, a Tua casa, a Tua igreja, peço que o Senhor possa abençoar, ó Pai, os Teus servos, repreendendo, Senhor Jesus, o devorador, repreendendo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, todo levante do inimigo contra, o Pai, as vida, a vida financeira da tua igreja, que o nome de Jesus do Senhor possa fazer, ó Pai Celestial, prosperar, Senhor Jesus, os teus filhos, e que, ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, abençoar, ó Pai Celestial, outras vidas, através dos milagres que o Senhor fizer, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Pode trazer seus dízimos, suas ofertas, em nome de Jesus.
4: Amém. Pede para ligar o resto das luzes, Tiago. Queria saudar essa igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todo mundo feliz. Eu queria apresentar aquele que nos visita essa noite, né? Aqui eu conheço todos. Aquela moça ali eu conheço ela também. Ela já viu. A Luana. a Luana. Seja bem-vinda, Luana. Mais uma vez, tá? Como, é, que é, ruim de nome? Como é, que é ruim de nome, tá? Essa família ali, ó.
0: Fiquem ela de tá pé. Da
4: família da Graciane, a mãe do
0: André, mãe
4: do André. seja bem-vinda. A seu Linda nome...
0: da, 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 da florzinha ali linda.
4: <risos> amém, queridos. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande a receber a vocês. É casa, né? A Dayane já é de casa, né?
0: A Gabriela.
4: Gabriela, amém. Então, sejam todos bem-vindos, que Deus possa entende, abençoar a namor o namorado da Gabriela também. O Ciro, o Ciro não é visitante não, mas eu toda vez eu gosto de cumprimentar ele. Porque o um cara eu gosto muito dele, uma pessoa muito amada aqui. Ele, a esposa, a família, amém, queridos. É um prazer. Pode assentar.
0: Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 10, a partir do verso 46. Amém? Hoje faltou. Algumas pessoas, né? A gente sobe aqui e aí a gente começa a sentir falta dos rostinhos. Mas Amém por aqueles que estão aqui nessa noite. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os que repreendiam para que se calassem, e muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais. Filho de Javir, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai, chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Amém? Eu, essa semana, na terça-feira, nós temos oração, a gente tem o estudo bíblico aqui na igreja, e a Escola do Reino, e nós temos a oração também. E algo me chamou a atenção, que eu fiquei, inclusive, eu fiquei pensando isso na hora que todos porque nós tiramos um tempo para orarmos a sós, e depois nós reunimos como igreja para orar pelos pedidos, pelas necessidades de cada um. E no momento que eu fiz o apelo, eu falei, alguém tem algo para pedir para Deus nesse momento? E as pessoas elas, eu percebi que as pessoas elas ficam um pouco intimidadas em falar do seu pedido, em falar do que quer que Deus faça. Esse negócio aqui é ruim, Tiago, porque a gente não pode andar, a gente fica limitada aqui no... Isso aqui é proposital, gente. Para a gente ficar... Aqui é um negócio que é proposital. Eu estou me sentindo amarrada aqui. Eu olhei para o lado, se for o cai, que ainda não está montado direito. Mas, enfim. E aí nós estávamos aqui na roda, e eu, fiz uma, eu perguntei quem, quem gostaria de fazer um pedido de oração, e apenas duas pessoas se prontificaram a fazer esse pedido. E, naquele momento, eu fiquei... Eu observo muito né, o que está acontecendo a nossa volta aqui na igreja, às vezes a gente está calado, mas a gente está observando a postura, né, o falar de cada um. E naquele momento eu fiquei observando e pensando. E veio essa palavra no meu coração. Que quando só duas pessoas se manifestaram em pedir algo para Deus... Não que as outras pessoas que aqui estavam não, 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 não estivessem entendendo, porque eu acredito que as pessoas que aqui estavam, elas estavam entendendo sim o propósito daquilo ali. Mas é, as pessoas elas não, têm, não têm a atitude de chegar e pedir para Deus. Falar, olha, eu preciso de tal coisa, Publicamente. Muitas vezes nós colocamos no nosso coração os nossos sentimentos, as nossas necessidades e a gente não consegue dividir com as pessoas pela recriminação muitas vezes. E eu, eu, o meu esposo já estava preparado a palavra para ele vir pregar, mas essa semana toda isso queimava muito forte no meu coração depois do que aconteceu aqui na terça-feira. Queimava muito forte porque eu falava, Jesus, as pessoas elas não compreenderam de fato quem é o Senhor. Elas não entenderam de fato o que o Senhor pode fazer. E muitas vezes elas guardam os sentimentos delas nos corações, as necessidades delas nos corações e fala assim, ah Senhor, Tu sabes, mas enquanto Deus está esperando de você, atitudes. E aí, quando e eu, Deus falou no meu coração, leva essa palavra na, na, no domingo, leve e esse negócio me remoendo, queimando no meu coração, e Só que como o Júnior já estava preparando a palavra Porque a gente prepara com antecedência Aí eu falei, não, ele já está preparando, eu não vou pedir Só que quando foi hoje à tarde eu Era aniversário do meu pai, nós saímos para almoçar Quando nós voltamos, como esse final de semana foi bem intenso Nós tiramos um tempinho ali para tirar uma, uma cochilada Porque foi muito rápido E no momento que eu dormi, Deus falou comigo em sonho eu sabia que Deus estava falando porque eu falei, eu estou dormindo, eu estou acordada mas eu sabia que era Deus que estava falando comigo a respeito dessa palavra e quando Deus fala no nosso coração nós não podemos ficar intimidados eu não posso repetir o mesmo erro não é verdade, se Deus está falando comigo, eu não podia ficar intimidada com os meus sentimentos, com aquilo que poderia, né, de alguma forma afetar, porque eu, est eu estaria trazendo algo que aconteceu aqui na terça-feira, e eu, de alguma forma as pessoas poderiam ficar incomodadas por, pelo que eu estou falando, mas eu não poderia isso, deixar isso me abater, e aí Deus trouxe no meu coração essa palavra do cego Bartimeu, que ele mostra, ele ele tem uma personificação muito forte a respeito da intimidação que foi revelada ali naquele momento, porque quando a gente começa o texto que ele fala, que fala o seguinte, eles ele for, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó Juntamente com os discípulos Isso Jesus, né? ele foi para Jericó E quando ele já estava saindo de Jericó Juntamente com os discípulos Numerosa multidão Bartimeu, aí ele começa a, dar a, a, Como que eu posso falar? Ele começa a falar A respeito de Bartimeu né? o, o, o Marcos aqui Ele começa a retratar Quem era Bartimeu Aí ele começa Ele fala, Bartimeu, obrigada Bartimeu cego, mendigo filho de timeu e estava sentado à beira do caminho e aí eu olho, observando esses textos quando ele fala, olha, ele era cego ele está dizendo o que? olha, ele tinha uma deficiência né? esse cara tinha uma deficiência ele era cego ele era mendigo aí ele já não, não, não se fala mais de uma deficiência mas já fala de, do, do, como fala? De, da questão financeira de como ele vivia não é verdade? quando fala que ele era mendigo filho de Timeu, ele tinha um pai ele tinha um pai né? esse cego ele tinha um pai ele tinha uma história e aí ele vem e fala estava sentado à beira do caminho ele estava assentado à beira do caminho. Então, ele, ele era cego, ele era mendigo, ele, era filho, ele tinha um pai que se chamava Timeu, mas ele estava assentado à beira do caminho. E aí eu começo a, 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 como que fala? a meditar nesse texto, começo a observar algumas nuances desse texto, do que Jesus queria nos mostrar através dessa, dessa história, do que estava acontecendo ali naquele momento. E muitas vezes, comparando o que aconteceu aqui na, na terça-feira, aí eu começo a, a perceber quantos de nós, na verdade, nós não estamos como Bartimeu. Nós, muitas vezes nós estamos cegos, nós estamos, nós somos mendigos, porque aí eu não coloco na condição do mendigo daquele homem que estava ali que pedia esmolas. Mas eu coloco na condição espiritual de mendigos de pedintes e de rejeitados pela sociedade, porque quando ele conta a história desse homem, ele está falando assim, olha, ele era cego, ele era deficiente, quantas pessoas não têm preconceito com pessoas deficientes, né? as pessoas não têm muita paciência com gente deficiente, eu estou mentindo? não, as pessoas não têm, as pessoas muitas vezes elas não pensam, né, em, como fala, é, no, no, na deficiência, na dificuldade que as pessoas têm, as pessoas, elas simplesmente recriminam as pessoas que são deficientes, mas se você pegar hoje uma cadeirante, eu até lembrei de uma piada ruim agora, mas eu não vou falar ela, porque ela é muito ruim, ela é humor como é humor negro né então não vou falar ela mas quando a gente pensa num num cadeirante hoje em Brasília né eu eu trabalho na, na como fala, eu sou arquiteta, trabalho com obras, e a gente começa, a gente anda pela cidade, e a gente começa a observar que na cidade as pessoas, quem, quem tem a deficiência, precisa andar de cadeira de rosa, sofre. Um cego, muito mais, porque não tem calçadas para essas pessoas, não tem estradas para essas pessoas, a gente até falou isso hoje, que eles ficam fortes, musculosos, né? De tanto que tem que trabalhar ali para subir, para descer morro, para poder se locomover. Então, são pessoas que ficam à margem do caminho ainda hoje. Porque as, pessoas, a, 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 as autoridades, né, hoje os nossos governadores, administrações, elas não pensam na necessidade de, de, de alguém que necessita. Né? Nós que andamos, que temos as nossas perninhas boas, nós andamos tranquilamente na cidade. E às vezes até reclamamos, porque às vezes passamos, tem lugar que tem muita poeira, você vai sujar o sapato mas quando a gente pensa no, na, na pessoa que tem uma deficiência física a gente já para caramba, né? como que faz como que anda numa cidade como a nossa e esse homem ele passava por a, todas essas situações só que ele era mendigo de fato mas aqui eu não quero trazer para a nossa realidade hoje que porque não tem, graças a Deus no nosso meio não há mendigos de fato mas há mendigos de espírito e é sobre isso que eu quero trazer essa palavra hoje esse homem ele estava, ele era cego, ele era mendigo, ele era filho de Timeu, ele tinha um pai porque esse livro, ele podia muito bem ter escrito, Marcos poderia muito bem ter relatado essa história e ter esquecido do pai desse homem mas ele não esqueceu, ele disse, olha ele tem um pai, o nome do pai dele é Timeu ele tem um pai, ele tem uma história, ele tem uma origem ele não é qualquer um, ele tem um pai porque todas as vezes que nós falamos onde a gente vai, se você é engraçado, se a gente vai fazer qualquer ficha, vai em hospital, vai em qualquer coisa né, é, como que fala, é, como que eu posso falar fazer uma identidade ninguém pergunta muitas vezes o nome do seu esposo, identidade ainda assim né mas outras coisas que a gente faz, vai fazer no hospital principalmente, eles não perguntam qual é o nome da sua esposa ou do seu esposo, eles perguntam o nome do pai e mãe não é verdade? Então porque o nome do pai diz a nossa origem, diz que você tem um pai, né? E quantas pessoas sofrem porque não registro, não tem o um nome do pai? Oculta-se o nome do pai, porque o pai é dado como, né, não, não existiu um pai. A pessoa é como se ela ficasse sem história, não é verdade? É como se a pessoa ela não tivesse uma história, quando, se tra... quando, fa... quando não tem ali na registra... no registro dela, o nome do Pai. Por isso hoje se briga tanto, né? Para que tenha o nome do, do Pai na certidão dos filhos. Né? Existem leis para isso. Porque é um absurdo de fato, né? E ali, quando fala, olha, ele é filho de Timeu. Ele está falando assim: esse homem tem uma história. Esse homem tem um pai. Só que aí, aqui nessa história, eu quero tirar o nome do Timeu e quero colocar o nome de Jesus. Esse homem, ele tinha um pai. Ele tinha alguém que olhava por ele. Porque todas as vezes que nós lembramos de um pai A gente lembra de alguém Que lembra da gente Que cuida da gente Ainda que isso aqui pode não ser verdade na vida de todos Porque a gente sabe que tem os percalços da vida aí Que onde pai, o pai Abandona os filhos Não importa com os filhos E às vezes por muito nem coloca o nome Na certidão dos filhos Mas quando se fala de pai A gente lembra De um pai De um pai que cuida de um pai que zela, de um pai que ama, e de um, de, que você tem uma história passada, que você tem uma origem. E aí ele vem e fala, estava sentado à beira do caminho. Depois de tudo que ele retratou a respeito de Bartimeu, ele conta onde Bartimeu estava. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. E eu imagino aquele homem naquela situação cego, aquele homem com todas as debilidades né, que ele tinha por ser cego, e a dificuldade que ele poderia estar enfrentando ali naquele lugar. Porque ele estava à beira do caminho. Porque conta que Jesus estava saindo de Jericó. Então, Jesus estava passando e aquele homem estava ali, né? Imagina ele de olho fechado. E qual, como que aquele homem não estaria? E aí ele vem falando. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar. Jesus, filho de Davi, Davi, tem compaixão de mim. E aí eu começo a, a mergulhar na, no, na, no sentimento desse homem, no sentimento né, da, forma, da forma que ele estava ali, de quem ele era. Eu começo a observar como aquele homem entendeu quem era Jesus. Ele sabia de quem, de quem estava passando. Ele era cego, eles não estavam ouvindo, mas vendo, por ele... Deveria estar ouvindo. E ele ouviu que Jesus estaria passando por ali. E aí ele chama por Jesus. E trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo aqui para a nossa realidade, trazendo por, pelo, pela nossa roda de oração aqui na terça-feira, eu começo a observar: aquele homem, ele era. Ele, era quando, quando fala a respeito de um mendigo todo mundo tem um certo preconceito todo mundo tem uma certa dificuldade de, de estar perto todo mundo tem medo mas quando a gente fala de mendigo espiritual já muda a situação e o que eu quero falar eu quero fazer aqui uma ilustração eu quero fazer, falar algo desse homem não nesse contexto de fato que ele era um mendigo porém eu quero falar de nós quando nós somos mendigos espirituais. O mendigo, ele vive como? Ele vive do que sobra dos outros, ele vive do que resta. Quando tem um mendigo, na, quando a gente está passando no meio da rua, que tem uma pessoa ali sentada, com a, né, pedindo, ou em pé, sei lá, no semáforo, sei lá, em qualquer situação, que está pedindo alguma coisa, nós fazemos o quê? A gente fica dentro do carro procurando as moedinhas, não é verdade? Você pode ter uma, uma nota de 50 no, na, na carteira, mas você procura as moedas. Não vamos ser hipócritas, vamos ser verdadeiros. Não é verdade? Ninguém pega lá a, a nota de 50 e dá. A gente dá do que está ali jogado, sobrando. Então, o mendigo ele vive de restos, ele vive de sobra. Ele não vive daquilo que as pessoas podem dar para ele no inteiro e esse homem, ele, ele tipifica isso só que numa maneira espiritual de alguém que está à beira do caminho alguém que só leva os restos, recebe os restos aí você fala assim para mim mas o que, que você quer falar a respeito de oração a respeito disso, de pedido de oração que muitas vezes nós estamos com esse, como esse homem porque nós não entendemos que Jesus está passando na terça-feira quando eu estava aqui na roda eu pensei comigo, eu pensei em falar falei não, mas eu não vou falar não mas no meu coração veio eles não entenderam que Jesus está aqui. Eles não entenderam que Jesus está passando. Eles não entenderam que eles podem gritar para Jesus agora que Jesus vai escutar. E viver sobre fé, viver na fé, que, como que é isso? É você verbalizar em atos, em ações. Nós precisamos sair do nosso do nosso, como fala, da nossa mesmice, muitas vezes do nosso casulo, entendeu? E falar publicamente aquilo que nós precisamos para Jesus, para que quando vem o testemunho, todos vejam. Porque nós somos testemunhos vivos de quem é Jesus nas nossas vidas. Porém, nós somos incapazes de testemunhar aquilo que Deus faz, porque nós somos incapazes de pedir a Deus publicamente o que nós queremos, enquanto Jesus quer que nós mostramos para esse mundo aí fora que Ele é um Deus que cura, que salva, que restaura, que transforma e muitas vezes a gente tem vergonha de mostrar que esse Jesus cura, salva e restaura, que Ele muda a história, porque a gente tem medo de falar dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, com medo de ser recriminado. Nós somos tão mendigos quanto esse homem aqui. Nós somos tão miseráveis quanto esse homem aqui. Porque nós não temos coragem de chamar por ele quando ele passa. E ele passa aqui todo todo o tempo. E vocês não creem na autoridade daquele que passa. Por isso mendigam a todos os dias por algo de Deus preciso de um emprego novo, eu preciso que o meu casamento seja restaurado, mas quando ele está passando, você é incapaz de falar, Jesus, eu preciso, eu estou aqui, eu necessito, porque você tem vergonha, você acha que você vai ser discriminado, só que esse homem aqui, ele foi muito mais corajoso do que a gente. Esse homem aqui, ele enfrentou as adversidades, o preconceito De tudo que as, as pessoas estavam falando a respeito dele Porque nessa época que não é diferente de hoje Quando tem um mendigo do lado, as pessoas recriminam Quando tem um mendigo do lado, as pessoas não querem estar tá... Ou oh, fica quieto, nossa, mas que cara chato Ou oh, por que você não vai trabalhar? Procurei alguma coisa para você fazer da sua vida Ou oh, para que, que você está pedindo? Ele não vai nem te ouvir certamente ele ouviu todas essas coisas só que quando você está aqui você não vai nem ser recriminado como esse, com esse homem porque você não é um mendigo de fato e de verdade aqui nós estamos, estamos usando uma ilustração do, do que, como nós somos mendigos espirituais mas aqui não tem mendigo de fato e aí a gente não, não percebe o quanto miseráveis somos porque nós ainda estamos à beira do caminho. Porque nós necessitamos de muitas coisas de Jesus. E muitas vezes nós não saímos da beira do caminho. Porque nós não entendemos quem é Ele e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Por isso tanta gente sofrendo. Por isso tantas pessoas com dificuldade. Porque não entendeu quem é Ele. Não entendeu quem é Ele. Esse cara tinha um pai. Esse homem tinha um pai. Ele só estava esperando que ele chamasse por ele. Jesus sabia que existia um mendigo ali. Não sabia? Na sua pré-ciência. Pré não sabia? Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia que aquele homem estava ali naquele lugar. Jesus sabia de todos ali. Porque ele era Deus. Porém, ele atendeu o chamado dele quando ele fez o quê? Quando ele chamou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entendeu ele entendeu e muitas vezes nós não entendemos nós não entendemos o que ele está passando às vezes nós perdemos as nossas bênçãos às vezes nós perdemos algumas coisas que Deus tem para nós pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade pela nossa mediocridade porque temos vergonha dos nossos irmãos temos vergonha de expor quem nós somos e as necessidades que nós temos temos vergonha de falar quem somos nós verdadeiramente porque isso vai gerar um pré-julgamento ao meu respeito e talvez isso vai fazer com que o irmão olhe para mim com um olhar diferente daquilo do que eu quero que ele pense quem eu sou nós precisamos ter um coração ensinável nós precisamos sair da, 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 como fala? desse lugar de como que eu falo de pobreza de pobreza espiritual ah, mas eu oro, eu oro, eu oro, eu oro você perguntou para Deus como Ele quer que você ore? porque aqui, esse, esse texto me chamou atenção porque Ele me falou de humildade Ele falou de humildade esse homem foi humilde ele era humilde fisicamente, né, na estrutura dele em questão de dinheiro mas ele foi humilde também de coração isso aqui mostrou a humildade e muitas vezes nós não queremos ser humildes mostrar que nós necessitamos que nós somos, como o salmista fala como um vermezinho de Jacó, que nós somos miseráveis que nós carecemos da bondade e da graça do Senhor nós precisamos da graça nós precisamos da bondade mas a gente não desce a gente não quer descer, a gente não quer descer, a gente tem dificuldade em descer, em se humilhar. E muitas vezes, numa roda de, de oração, quando você pede oração, que você abre os seus lábios e fala, eu preciso de tal coisa, você está descendo. Por que há que é é dificuldade de falar qual é a sua necessidade? Porque a sua necessidade, sua necessidade talvez te diminua. E como ela vai te diminuir, o seu orgulho não permite que você seja diminuído pela condição do seu pedido. Mas eu quero te dizer algo, que quando nós nos colocamos na presença de Deus, e quando nós nos diminuímos, reconhecendo quem é Ele, que Ele está passando, e que a oração dos santos, a oração do justo pode muito nos seus efeitos, Ele me ouve. Eu deixo de ser orgulhoso. Porque o que me reta, pode ser que você não observe, pode ser que você não veja, mas quando você tem dificuldade de pedir, fazer um pedido e dizer que sua vida está tudo bem, você está dizendo, sabe o quê? O meu orgulho não permite que eu fale. E isso talvez seja inconsciente, porque o meu pedido, ele pode me diminuir, ele pode revelar uma necessidade que me diminui. Em contrapartida, esse homem, ele entendeu. Diferente de todos nós muitas vezes, ele entendeu. Ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu quem estava passando. Ele entendeu quem era aquele Deus que podia resolver todos os problemas dele.
3: Ele era cego.
0: Mas ele estava com o coração em Deus. Os olhos... Da alma desse homem Foram abertos Ele podia ser um cego fisicamente Mas os olhos do coração dele Naquele momento Estavam abertos Ele não era cego Porque ele sabia Quem estava passando ali naquele lugar Ele sabia quem podia mudar a história dele Muitos contam Como nós aqui Quando nos reunimos Muitos podem chegar em casa e falar assim Olha nossa, fulano está pedindo isso. Nossa, a família do fulano está assim. Nossa, que absurdo aquele pedido de oração do fulano. Você acha que esse homem não passou por isso? Você acha que ele não, não passou por isso? Ele era um mendigo, ele era um desgramado ali no meio daquele povo. Ele era um rejeitado pela sociedade. E as pessoas elevavam... Porque não era Jesus que se elevava num patamar de... Como que fala? Eu sou, eu sou... Não! Não! As pessoas que faziam aquilo com Jesus Porque Jesus mesmo, o coração dele é para quê? Para abençoar Jesus nos ensinou Que ele veio para quê? Para servir Mas as pessoas falam Igual falaram com aquela mulher, né? Do fluxo de sangue Não, para, o mestre não vai te perceber Para de gritar, a mesma coisa com esse homem Se eu, salvo me engano No outro texto que fala a respeito dele Mateus, fala que as pessoas Mandavam ele calar a boca, para né? O mestre não vai te ouvir. E muitas vezes a gente pensa assim. Que o irmão vai nos julgar. Vai ter um pré-julgamento. Do que eu estou pedindo. Mas o que eu quero dizer para vocês. Que o, o que chama a atenção. No coração de Deus. É a nossa humildade. De reconhecer. Que nós somos pobres, miseráveis, cegos e necessitamos dele, da misericórdia dele. E que cada vez que eu faço um pedido a Deus, que cada vez que publicamente eu expresso a minha fé, porque quando nós não, quando a gente, você pode estar pensando, é, mas eu não sou obrigada a falar. Mesmo você não é obrigada a falar. Mas todas as vezes que nós expressamos a nossa fé publicamente, nós estamos dizendo assim, eu confio. Eu confio que Ele vai fazer. Eu me lanço. Eu me, eu me esvazio de mim, do meu orgulho, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Me exponho. Porque eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Deus... Ele quer que nós sejamos testemunhos, vivos dEle. Por isso que eu estou chamando a atenção, porque foi algo que me marcou muito aquela terça-feira. Eu pensei comigo no meu coração, falei, gente, eles não entenderam nada, Jesus está passando. Eles não entenderam. Isso aqui é uma oração, eu pensando comigo. Sabe por que que Jesus quer que nós abramos nossos lábios e sejamos sinceros daquilo que nós pedimos a Ele publicamente? Sabe por que que a gente tem esses exemplos na Bíblia que isso aqui podia ter passado em branco, vocês concordam? Esse homem que era um mendigo, era um lascada, era um zé ninguém, vamos colocar assim? Mas Jesus resolveu falar dele, Marcos resolveu falar dele, por quê? Porque chamou atenção, porque ele foi curado, porque o um milagre chegou na casa daquele homem, publicamente vocês esquecem que numa roda de oração dessa nós podemos ser curados instantaneamente e às vezes a gente perde o momento de ser curado instantaneamente de sermos testemunhos vivos daquele que vivo daquele que quer nos curar, nos restaurar nos salvar aí você vai embora para sua casa aí você vai embora para sua casa e o mestre poderia ter feito algo. Ah, mas Jesus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, não precisa ser ali. Mas a Bíblia diz que nós somos testemunhos. Não somos? Cada um aqui é testemunho vivo daquilo que Deus faz. Como que as pessoas aí fora vão falar, vão ver em nós, se nós não proclamamos aquilo que Deus faz? A Bíblia diz, Jesus fala que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Como que Jesus vai fazer? Como que nós vamos fazer coisas maiores do que Ele? Se numa roda de oração nós somos intimidados pela vergonha de nos expormos a uma necessidade para que Ele venha através de, um, de alguém e cure, restaure, faça algo para ir fora todos que estão aqui como testemunha chegar olha, sabe lá na minha igreja terça-feira teve uma reunião de oração e Jesus curou Nós tinha uma irmã lá que estava passando por tal coisa e Jesus fez tinha um irmão lá que estava precisando de uma porta de emprego e Jesus fez eu me recordo de um testemunho nosso quando, eu, quando nós nos casamos o Júnior é do bombeiro e na época foi em 93, né o bombeiro ganhava muito mal, e o Júnior precisava, e eu, eu me casei muito novinha, eu não trabalhava fora, não tinha nem segundo grau. E aí, o Júnior, eu lembro, eu não me esqueço disso, nós fomos, nós fomos da igreja, perto da nossa casa, e a gente chorou. Nós pedimos, a gente foi a filha de oração, e o, o meu esposo, o rapaz perguntou, o que, que você quer que nós venhamos orar? E o Júnior falou, ah, eu preciso de uma porta de emprego. Eu estou entregando o um currículo e não está não, não tá acontecendo Naquela noite, foi um domingo à noite, o, nós oramos ali né, Com as testemunhas que estavam ali Quando foi naquele dia, 5 horas da manhã O dono da empresa mandou buscar o meu esposo Meu esposo não sabia nem que ia trabalhar 5 horas da manhã, mandaram buscar o meu esposo na minha casa Aí eu te pergunto Todo que estava... O Júnior estaria pronto ali no outro domingo Para testemunhar do que Deus fez E do pedido que foi feito E daquelas testemunhas que estavam ali junto com o Júnior orando O testemunho se tornou vivo Porque as testemunhas Estavam ali E pode ter certeza que muitas pessoas Viram aquilo E a fé dela foi fortalecida Através daquilo Daquela atitude Então Deus faz? Faz só que nós não podemos ser mais uma igreja morta, onde nós estamos preocupados com o nosso umbigo, onde as pessoas aí fora estão perecendo e a gente não quer ser testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer para encorajá-las a servirem a Deus, a virem para a igreja, a virem adorar a Deus. Porque a nossa vida, tem gente que olha para a nossa vida e fala, sabe o seguinte, Deus me livre, você é crente para ser igual fulano? que nada acontece na vida dele, se priva de tudo, porque na cabeça das pessoas nós estamos nos privando, enquanto nós não nos privamos, Enquanto nós não temos coragem de esclarecer para as pessoas, ei, eu não faço essas coisas. Não é porque a igreja me proíbe ou porque Deus me proíbe? Não, porque aquele que me ama primeiro, aquele que me sustenta, aquele que me ama, ele me sustenta para que eu permaneça de pé e não tenha vontade de cair, não tenha vontade de estar no meio da da, da, da bagunça nesse mundo que não tem nada para me oferecer. As pessoas hoje não têm coragem nem de falar isso. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu estava conversando com a Aline e com o Thiago. Eu fiquei perguntando, eu falei, gente, o que está acontecendo com os crentes? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas esqueceram de quem é Deus. E o secularismo entrou dentro da igreja de uma forma... E o secularismo, gente, não tem nada a ver com a igreja preta, com luz, com isso aqui. São só maneiras de nós nos comunicarmos com vocês. De estar um ambiente mais mais aconchegante, de ser um ambiente mais intimista, um ambiente mais agradável. Não é verdade? As fotos ficam mais bonitas, porque hoje nós, a, a mídia ela é importante para a igreja, porque através da mídia a gente consegue trazer outras pessoas, pessoas que a gente não alcança, talvez, através de um bom cenário, uma boa foto, uma boa filmagem, as pessoas vêm para a igreja. Isso aqui não tem nada a ver com secularismo, igual muitas pessoas estão falando. Agora, o secularismo está entrando na igreja através do comportamento das pessoas. As pessoas elas não estão mais com vergonha, nem se, nem se intimidam mais pelas coisas que elas fazem. Elas publicam na, no, na, nos stories, elas publicam nas redes sociais sem problema algum. E eu fico me perguntando onde está Deus. Eu ouvi esses dias um pregador falando que a igreja no Brasil está tá caminhando para a mesma igreja da Europa. Uma igreja fria, uma igreja que as pessoas não temem mais a Deus, não diz que tudo pode. E assim ela vai se esfriando. E a gente entende que isso também é cumprimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o coração de muitos se esfriaria. A gente entende que isso é bíblico, né? que isso faz parte do que está escrito. O que eu quero dizer para vocês? Com isso tudo que está acontecendo, as pessoas elas estão deixando Jesus para trás, estão deixando de viver aquilo que Jesus pode oferecer. Estão vivendo uma vida medíocre, miserável, sem testemunho. Porque se eu chamar alguém aqui para testemunhar de algo que Deus fez, as pessoas têm vergonha. Eu estou mentindo? Se eu convidar aqui a gente tem que brigar, ô fulano, por favor É assim, ó, por favor, dá um testemunho lá na igreja hoje Você pode dar um testemunho? Ah não Quando tem ainda tá bom, né? Porque a maioria nem testemunho tem Porque acha que não tem testemunho Porque acha que testemunho só é aquele que a gente fala Que é aquele que, ah fulano foi curado de um câncer Ah fulano ressuscitou Acha que testemunho é só isso mas testemunhos vão muito além disso. O nosso dia, com, nosso dia a dia com Cristo nos faz ter muito, te, muitos testemunhos. As nossas experiências com Deus no nosso dia a dia, no nosso particular com Deus, faz com que a gente tenha muitos testemunhos. Mas os testemunhos públicos, aqueles que todos oraram juntos e viram acontecer, esses também fazem muita diferença para aqueles que estão lá fora e aí eu vejo voltando aqui para o texto deixa eu ver o horário porque eu falo muito estou quase aí ele vem e ouvindo que era Jesus o Nazareno pôs aclamar, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais Sabe o que eu vejo? Gente, se alguém mandar nós calar a boca, a gente cala. Automático. Não é verdade? A gente se intimida muito rápido. E esse homem, como ele era cego de, de visão física, mas o coração dele estava aberto para Jesus, ele não tinha cegueira no coração, ele fazia gritar mais. E aí eu te pergunto, você tem gritado por Ele? Você te, ou você tem sentido intimidado pela roda que você está, pelos lugares que você frequenta? Porque às vezes os lugares que nós nos, nós frequentamos eles faz eles nos intimida a testemunhar quem é Deus, ou gritar por esse Deus, ou falar desse Deus. Mas esse homem, ele não foi intimidado. Esse homem, ele fitou os olhos naquele que podia curar. Naquele que podia resolver o problema dele. Só que nós temos muitas dificuldades de fitar os nossos olhos em Cristo. E não olhar quem está ao nosso redor. A gente tem dificuldade. A gente olha para quem está ao nosso redor e fica pensando. O que o fulano vai pensar de mim? O que, que fulano vai dizer de mim? Só que esse homem, ele não se opôs a isso. Ele não se intimidou por isso. E aí ele vem falando, parou Jesus e disse. Parou Jesus. Aquele, Jesus ouviu aquele pobre, cego, lascado, fedido. Porque mendigo fede, gente. Né? O povo coitado fica ali semanas e semanas sem tomar banho e fede. A gente é natural. Um pouquinho que a gente fica né, num calor desse, um pouquinho suado. Se não passar alguma coisinha a gente fede. Imagina um mendigo que não tem nada para passar. Aquele homem fedido. Jesus fala para ele. Chamai. E chamaram então o cego. Dizendo, tem de bom ânimo. Levanta, ele te chama. Ah, eu acho, sabe o que eu acho interessante, que eu fico imaginando a cena Todo mundo ele gritando ali, feito um doido, o povo mandando ele calar a boca que com certeza ele estava perturbando a vida das pessoas e quando Jesus para, olha para aquele homem e fala bem assim chama ele, todo mundo deve ter ficado assim eita, eita, ele chamou ele, está todo mundo aqui mas Jesus chamou ele estavam os cheirosos, os bonitos, os intelectuais, os eruditos, Tava ali tudo quanto é espécie de pessoa, de gente, de tudo quanto é classe social, mas o mestre chamou o um mendigo, aquele que ninguém dava nada, aquele que estava sendo criticado, aquele que estava sendo julgado, aquele que recebia só o resto, mas Jesus olhou para ele e falou, ei, é você, vem aqui. Oh, aleluia, esse é nosso Deus. Não importa o que você está passando. Não tenha vergonha de se expor. Jesus quer mudar a sua história. Jesus não quer mais essa igreja sofrida, medíocre. Que não crê nele. Jesus quer uma igreja diferente. Jesus quer uma igreja que clame. Que quando a gente falar, vamos orar, vamos clamar. Você abre os seus lábios e clame com todas as suas forças. Assim como aquele homem. Aquele homem clamou se intimidou, ele não teve vergonha ele ouviu ele ouviu que era o mestre que estava passando por que que você está nessa vida por que que você não chama pelo mestre por que que você não escuta a voz do mestre e fala mestre eu estou aqui, eu quero te ver ele não te esqueceu ele não esqueceu aquele homem Existiam muitos ali naquele lugar, mas ele olhou para ele. Agora como que não estava o coração daquele homem para Jesus ter olhado para ele? Ele tinha fé que o homem que estava passando podia curá-lo. Ele sabia que era o um mestre. E às vezes a gente está aqui na igreja. A gente vem domingo, a gente vem terça. A gente vem para os discipulados. A gente vem tantas vezes. E a gente não vê o mestre passando. A gente entra dentro da igreja e sai. O mestre passou e a gente não enxergou. Cadê o mestre? Ele está aqui. Isso tudo aqui é para ele. É tudo para ele. Essa igreja é para ele. Nós somos para ele. E o mestre está aqui. Por que que sua vida continua a mesma? Por que que seus pedidos eles não são respondidos? Por que que você não tem alcançado o coração do mestre? Qual é a dificuldade que você está passando que você não tem coragem de expor para que o mestre te escute e ele venha e te ofereça cura assim como ele fez com esse homem. Chamaram então o cego, dizendo, tem de bom ânimo, levanta, ele te chama, lançando-se a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Uau, oh, wow. aleluia. Ele ouviu, esse homem deve ter pensado assim, ele me ouviu, ele me ouviu, ele vai me curar. As pessoas que estavam ao meu redor, ninguém me ouviu, mas ele me ouviu. As pessoas me julgaram, as pessoas me condenaram. Dizia que ele não ia ouviu, mas ele me ouviu. Ele me ouviu. E ele deu um salto. Eu imagino que naquele momento ele deu aquele pulo. E deve falar, <risos> eu vou ser curado. Eu não faço ideia do que é ser cego. Porque eu já, tenho minha vista, eu já tenho uma visão muito ruim Eu tenho nove graus Eu tenho que usar lente O óculos é muito grosso a lente, Aí eu prefiro usar a lente de contato Já é ruim Eu não enxergar Mas eu não faço ideia do que é realmente ser cego Se Jesus Chegasse hoje e falasse assim Simone, eu vou te curar da sua vista Eu já ficaria muito feliz Porque é muito ruim enxergar do jeito que eu enxergo imagina aquele homem que não chegava nada mas o que eu quero falar não é dessa cegueira eu não quero falar desse espírito de pobreza de, dessa pobreza física mas sim do espírito de pobreza nós temos um pai que é dono de tudo nós temos um pai que é perfeito em tudo Às vezes a gente não teve um pai biológico bom que nos suprisse naquilo que nós necessitávamos, como um pai. E talvez esse nome de pai para nós ficou meio que banal pelo fato dele não responder aquilo que realmente um pai pode fazer. Mas a gente tem um pai celestial, que embora talvez o seu pai biológico não, não te respondeu à altura daquilo que você espera como um filho, como um herdeiro, mas você tem um pai celestial. Que ele pode sim te responder como um filho e como um herdeiro. E ele olhou para esse homem. E ele viu o filho. Ele olhou para esse cego. Esse mendigo. Ele viu ele como um filho. E Deus quer. Deus quer. Te chamar de filho. Mas você precisa chamar ele de pai. Você precisa reconhecer quem é esse pai? na casa do nosso pai a gente tem liberdade na casa do nosso pai a gente deita na cama a gente abre a geladeira a gente come do que está lá dentro sem perguntar não é verdade? não é assim? quando a gente mora na casa dos nossos pais a gente tem toda a liberdade do mundo Às vezes só tem um iogurte na geladeira, você nem pergunta, você come porque você está na casa do pai <risos> Você sabe, pode até brigar depois que não lembrou do fulano. Mas você está na casa do pai. Você faz isso porque você está na casa do seu pai. Só que a gente tem um pai rico. Pai milionário. Pai que tem tudo. Esse homem, a necessidade desse homem era ser curado da cegueira. Ele viu Jesus como pai, ele reconheceu, porque ele virou assim, filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outro, em outro texto ele chama Rabi, mestre. Ele reconhece que aquele, que aquele homem tinha autoridade e ele era pai. Ele entendeu que ele podia, nesse pai, ele podia ter tudo o que ele precisava. Por isso ele gritou. Por isso ele foi um testemunho vivo de quem foi Deus. Quem foi esse pai na vida dele. E aí ele vai... aí ele vai parou Jesus e disse chamai então os cegos dizendo, tem de bom ânimo levanta ele te chama lançando de si a capa levantou, deu salto foi ter com Jesus perguntou Jesus o que queres que eu te faça? <risos> Essa pergunta é a melhor. Quantos aqui estão esperando Jesus falar isso para você nessa noite? O que queres que eu te faça? Olha o tanto que Jesus é lindo. Jesus sabia qual era a necessidade daquele homem, tantas necessidades né, que aquele homem tinha. Mas Jesus é tão lindo que ele pergunta: O que queres que eu te faça? <risos> diz aí, <risos> diz aí, Patrícia: O que queres que eu te faça? Diz aí, Bernadette. O que queres que eu te faça? Né, Amanda? O que queres que eu te faça? Isso aqui não é uma história. Isso aqui é fato, isso aqui é real. Ele está perguntando, te, perguntando para cada um de nós nessa noite: Ju, Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? Ele é seu pai. Ele não esqueceu de você e de sua família. Nem você, Luana. Ele te pergunta o que queres que eu te faça. Você é a menina dos olhos dele. Ele te ama. Ele te escolheu. Ele te separou. Ele sabe do que você está passando. do que você está sentindo. Mas ele te pergunta. O que queres que eu te faça? E ele está aqui nessa noite. Eu queria convidar a equipe de louvor. Queria que vocês cantassem aquela segunda música que vocês cantaram. Foi a segunda ou a terceira? Dos, dos olhos? Sabe é qual, né? Às vezes é difícil, pela história de vida que nós temos, né? Olhar para esse pai e ver ele como um pai. Porque às vezes a história de pai que a gente tem é tão triste, tão ruim. Que a gente não consegue ver um pai. Mas nessa noite... Ele está aqui, Ele está passando e Ele não está omisso a ninguém aqui. Eu queria que você ficasse de pé. Quando aquele homem deu um salto, ele lançou a capa. Eu quero nessa noite que você lance a capa lance a capa do medo lance a capa do orgulho lance a capa da soberba que muitas vezes nós somos soberbos lance a capa da tristeza lance a capa da autopiedade lance a capa da tristeza lance a capa do tem dó de mim lança essa capa. Quando ele lançou a capa, Jesus chegou para ele. Respondeu o cego. Ele, mestre, ele respondeu, mestre, eu que eu torne a ver. Às vezes nós somos acometidos pela cegueira espiritual e não enxergamos pela nossa vida. Quem é Deus e o que Deus pode fazer. Nós somos muito acomodados. A gente tem uma tendência muito forte em se acomodar no meio dos problemas. A gente é... A gente, como é o nome do... Qual é o bicho que se acomoda? Hã? Bicho preguiça? Ele se acomoda? É, pode ser esse bicho aí. A gente... Pode ser igual um bicho preguiça, a gente se acomoda, né? Nos lugares, e para sair dele, às vezes a gente vai se arrastando. E tem gente que se acostuma no sofrimento, que é o pior. Tem gente que se acomoda no sofrimento. E deixa eu falar algo para vocês, e isso é no inconsciente. Às vezes você vive uma vida miserável e está acostumada com ela e não consegue ver outra vida. Não consegue ver uma vida diferente daquilo que você está acostumado a viver. Porque você se acostumou a viver daquele jeito. Porque que muitas vezes o, a pessoa, <coughs> ela sa, o, conviveu num lar onde o pai batia na sua mãe, a mulher no caso, conviveu num lar onde o pai batia na sua mãe e você se casa com um homem que bate, que bate também. Porque no inconsciente você vai atrair essas coisas que você está acostumado a ver. No seu inconsciente você vai atrair problemas se você está acostumado a viver somente com problemas. E a gente tem falado muito nessa igreja da mudança de pensamento. Da, da mente nova, de uma mente nova em Cristo. Porque Jesus é novidade de vida. Eis que tudo se passou, eis que tudo se fez novo. Esse homem, ele pediu a Deus para ver, para Jesus, Senhor, que eu torne a ver. O que eu quero dizer nessa noite? Eu queria que você pedisse ao Senhor nesse momento. Que você olhasse, pedisse a Deus, Senhor, que eu torne a ver. Eu preciso ver, Jesus, a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero enxergar. O que o Senhor tem de novo para mim? Eu quero ver, eu quero sair dessa cegueira espiritual que eu me encontro, esse estado de mendigo que eu estou, para que eu tenha uma vida abundante. Eu quero ver uma vida abundante e eu quero ver uma vida transformada. Aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero ver. Não tem como você continuar fazendo as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Você só vai ter resultados diferentes quando você mudar o trajeto da sua história. Jesus te pergunta nessa noite, o que queres que eu te faça? Enquanto o ministério de louvor, o ministério de adoração vai louvar, você vai orar a Deus e vai falar porque Ele está passando. Amém?
2: Cantar. Digno de todo louvor que posso te dar, digno de todo ar que respirarei, vivo por, por ti. ti. Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus único que pode me salvar, digno de todo ar que respirarei, vivo por Ti. Santo, não existe. Acordar-me com Teu amor e guia-me Me envolverei Teus braços para sempre Digno de toda canção que posso cantar Digno de todo louvor que posso te dar Digno de todo ar que respirarei por ti Jesus, Jesus o nome sou de todo mundo Jesus o único que pode me salvar Digno de todo ar, que respirarei, vivo por ti. Declare, ele é santo. Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abro os meus olhos pra ver. Até transbordar, com teu amor e mim -me, me envolverei teus braços para sempre, Santo, não existe outro, ninguém se compara. Abre os meus olhos pra ver, enche-me até transbordar. Moverei teus braços para sempre
0: oh, eu Pai, em nome de Jesus Senhor, eu profetizo sobre este lugar Pai. Sobre cada vida que aqui está, Espírito Santo Que o Senhor é o Deus dessa igreja que o Senhor é o Pai de cada um que aqui está. Que Senhor, o Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, abrirá portas. Que o Senhor sarará, que o Senhor curará pessoas deste lugar, Pai. Abra os olhos dos Teus filhos, Senhor. Para onde eles virão a Tua, Senhor, a Tua presença. Abra os olhos, Senhor, dos Teus filhos, para que eles possam ver o Senhor passar. Abra os olhos dos Teus filhos para que eles toquem nas Tuas vestes. Para que eles creiam firmemente que o Senhor é Deus. Que o Senhor é bom. Que o Senhor é o bom Pai. Senhor, que a Tua graça irresistível alcance, Deus, cada um neste lugar. Senhor, cura. Derrama cura. Senhor, cura, Deus. Cura de toda enfermidade aqui, aqueles que estão. Sejam elas físicas e espirituais. Senhor, cura Espírito Santo de Deus, cura Espírito Santo de Deus, ministra, Deus, no coração do teu povo, para que cada um possa ver a tua face, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos testemunhos vivos, Deus, como esse homem foi, Pai, da libertação, da cura espiritual, da cura emocional. Senhor, que nós venhamos ser sarados para alcançarmos mais vidas. Que sejamos sarados para alcançarmos as multidões, para levarmos o Teu Evangelho, para alcançarmos aqueles que necessitam ouvir, Deus, a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Jesus lhe disse, vá e a tua fé te salvou aleluia quantos podem crer que a fé de cada um aqui está em Deus e Deus nos salvou digam amém amém, amém. mas esse amém mesmo que eu vou ouvir quantos creem que a tua fé te salvou, te curou, te restaurou Diga amém Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se sentar.
4: Amém, queridos. Liga as luzes pra gente aí. Eu queria chamar aqui o André, sua esposa, sua neném, a sua família aqui à frente. né? eu queria colocar isso aqui na tela. Lucas 2, 22. Um Para por aqui. Hoje nós vamos apresentar a Ariana, essa linda criança aqui, ó. Mas é linda, né? Amém? Conseguiram aí colocar? É, tirar, tá lá, muito... vamos pra cá, gente. Lucas 2, 22, fala o seguinte. Cadê? Estava aqui. <risos> Vou colocar aqui. Completando... Os dois, eu, eu lembro do texto, exemplo, completando dois dias que ele havia nascido, levaram ele para o templo de Salomão e ali o apresentaram. É um costume, era um costume judeu, apresentam, não, eles não batizavam, eles apresentavam a criança ao Senhor. Hoje nós vamos apresentar essa criança linda aqui, a Ariane, ao Senhor. Amém? Nós vamos apresentar ela. Eu quero que todos fiquem de pé. Amém, queridos? Segura aqui, deixa eu pegar essa criança. Pode chorar.
0: Não é todo dia que apresenta o boneco dessa, não.
4: Eu quero uma salda de palmas.
0: Gente, essa é a Ariane.
4: <risos> Nós, como ministro da Casa de Deus, queremos perguntar aos pais, vocês assumem o compromisso de criar essa criança nos caminhos do Senhor? Profetizando na vida dela, cuidando dela, ensinando as leis do Senhor? Sim. Vocês assumem o compromisso de, de, de trazer ao coração dela, apresentar para ela Jesus Cristo como o único suficiente salvador da vida dela. Em todos os dias da vida dessa criança, enquanto ela se for criança e até se tornar adulto, trazer ela, ela para a casa do Senhor, para ensinar a ela o caminho? Sim. Sim. Amém, queridos? Vamos orar? Eu quero que todos levantem as suas mãos. É, pode segurar. Nós vamos orar para essa criança aqui.
0: acho melhor você seguir. ela. Para que eu que eu ela. Salve ela. Ela deve estar achando estranho, né? Todo mundo... Está cheirosa. É um boneco, a gente tem até anel, olha só, dou conta não, olha aqui, amém. <risos> amém? Vamos apresentar, né, e mediante as testemunhas, né, da, da promessa que o, o André e a Graciane fez, nós vamos apresentar essa princesa, né, e nós vamos profetizar sobre a vida da Ariane, até a vida adulta dela, em nome de Jesus, né, Ariane? Né? Amém? <risos> Vamos fechar os nossos olhos, estender as nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a Ariane, ó Deus, diante da Tua presença santa. Te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor venha guardar esta criança em todo o tempo. Porque nesse momento, Senhor, nós, tô, nós estamos cumprindo com o mandamento do Senhor. Nós estamos apresentando ela, Senhor Jesus, a Tua presença. Senhor, aqui os pais assumiram o compromisso, ó Pai, de falar da Tua Palavra, de ensiná-la os caminhos, Senhor, do Senhor a ela, de trazê-la à sua casa, de, Senhor, ensinar, ó Deus querido, qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para a Ariane. Senhor, neste momento, nós apresentamos a Tua filha e dizemos, ó Pai, que ela, Senhor, é separada do Senhor. Profetizamos, nesse momento, que a Ariane, ela crescerá em estatura e sabedoria, como cresceu seu filho Jesus que ela não se desviará nem para a esquerda nem para a direita que ela cumprirá o propósito do Senhor, que o destino da Ariane está alinhado com a tua boa e perfeita agradável vontade, que a Ariane venha seguir os propósitos dos quais o Senhor designou desde o ventre da sua mãe Senhor guarda ela Senhor de todo homem mau, de toda maldade, de tudo aquilo Senhor que possa vir contrário à tua palavra Palavras sobre a vida dela, Senhor, nós profetizamos, ó Pai, que a Ariane, Senhor, terá. Será, terá, Senhor, uma vida, Senhor Jesus, nos teus caminhos, em nome do Senhor Jesus, que ela crescerá, Senhor, alcançará a vida adulta, ó oh, Pai, diante da tua presença. Senhor Jesus, nós profetizamos sobre a vida da Ariane, um bom esposo, Pai querido, profetizamos uma família abençoada, filhos abençoados, que ela, Senhor Jesus, falará essa geração, ó oh, Deus, através dos testemunhos de vida dela. Deus, Deus, em nome do Senhor Jesus, que os anjos do Senhor estejam acampados sobre a vida desta criança, que aonde ela colocar a planta dos pés, ela venha ser abençoada, que todos os dias dela já está escrito, ó Pai, por Ti, e que nenhum mal, Senhor, venha alcançar a Tua filha. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que mil cairão ao meu lado, que dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. Senhor, esconde a Tua filha no tempo. Eu esconderijo, para que nenhum mal alcance, Senhor, a casa dela, a vida dela. Senhor, abençoa, Senhor, essa família. Abençoa aqui, Senhor, a vó da Ariane, a mãe do André, que está aqui, Senhor, como autoridade neste lugar, como a, Senhor Jesus, como vó dessa criança. Deus abençoa, Senhor, a vida da amiga que está aqui também. Abençoa a vida do André, da. da... Graciane, ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus, da Dayane, que essa família, Senhor, possa ser uma família firmada nos teus pés, porque assim, Senhor Jesus, nós cremos, assim, Senhor Jesus, nós colocamos a nossa fé em ti, em nome de Jesus. Se tu uma bênção que os seus pés possam ser como os das costas, que você possa alcançar lugares altos, que você possa ser próspero em tudo que você colocar as suas mãos, que os teus caminhos sejam dirigidos por aquele que determinou e que nunca, nunca você venha desviar dos caminhos dele, porque você é separada pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? A avó quer falar alguma coisa? Quer? Ah, então, tá bom. Ah, eu esqueci seu nome, que eu sou ruim de novo. Daliana? Da ah, Daliana quer falar alguma coisa? A paz do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sei o quanto foi tão sonhada essa criança. E eu acompanhei toda a etapa... E eu quero parabenizar a família linda que hoje está aqui e na casa do Senhor. Eu agradeço Pai primeiramente a ti e a oportunidade de estar tá aqui com eles. Obrigado. Amém? Quer falar alguma coisa, Daniane? <risos> então tá bom Gente, essa família é amada Ela foi, a Graciane Eu lembro dela, quando a gente abriu a igreja aqui Que tinha praticamente só nós <risos> Ela vinha e sentava ali, depois sumia A gente colocou ela no grupo Aí de vez em quando ela se manifestava lá no grupo <risos> Mas depois desaparecia Mas eu falei, eu não vou tirar Porque eu sei que ela vai estar aqui E olha aí, olha que benção. Isso é um testemunho vivo, né? De uma família do Senhor aqui Obrigada, viu André? Obrigada Graciane Por confiar em nós Tá? Obrigada a vocês. <risos> Amém? Podem descer.
4: Já estamos encerrando. Só um, minutinho. Só um pouquinho. <risos>
1: Boa noite, Igreja de Deus, Samombaia! É com muito prazer que eu venho anunciar agora a nossa programação semanal. Terça-feira, Escola do Reino e oração, a partir das 8 horas. Lembrando que a Escola do Reino agora é para jovens, adolescentes e para adultos. Sexta-feira, dia 6 de setembro, primeira semana, nós vamos ter Discipulado de Homens e Mulheres. Não percam! Também a partir das 8 horas. Sábado, curso de casais. Já tivemos a nossa primeira aula, mas vem que ainda dá tempo de aprender melhor sobre como tratar sua esposa e seu esposo e ter um casamento de acordo com os padrões de Deus. Dia 21 de setembro temos grupo de conexão para os jovens e adolescentes. Quero ver todos vocês aqui, hein? Vai lá, lá, você também. Domingo como sempre culto da família, a partir das 19h30. Contamos com todos vocês, afinal de contas, essa igreja nasceu para que todos pudéssemos crescer juntos. Dia 7 de setembro, culto da independência na Igreja de Deus, em Taguatinga, a partir das 8 horas. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Nos vemos na próxima edição. Eita povo de Deus, que maravilha ver vocês aqui, bom demais da conta. Olha só, vocês acharam que tinha acabado o período de festa junina, né? Acabou não, é dia 14 de setembro aqui na Igreja de Deus da Samambaia, partir das 19 horas. sabe o que nós vai ter? Nós vai ter quadrilha, nós vai ter comida típica, nós vai ter brinquedo infrável e muita presença de Deus. Ó, oh, tô esperando vocês, hein? Não vai perder, hein?
4: Amém, querido. Se vamos ficar de pé, eu queria chamar aqui, é, tente, é, dar um recado aqui, de última hora, né? É, sábado eu quero fazer um mutirão aqui para a gente arrumar a sala das crianças. Eu gostaria que todos os homens pudessem me ajudar. É, o Érico está dispensado, porque ele vai visitar o pai dele em Caldas Novas, já tinha falado comigo, né? Então você já está dispensado, irmão, tá? um compromisso com o pai, é muito importante isso, né? Eu gostaria que os homens né, pudessem me ajudar aqui, nós temos, essa igreja tem o desejo de melhorar a cada dia, trazer o conforto para as crianças, nós queremos colocar o berço, queremos arrumar a porta do banheiro, queremos arrumar muitas coisas aqui, para que nós possamos dar um conforto maior para as pessoas que, nos, que estão aqui conosco, amém? Hoje nós tivemos uma palavra abençoada, que você possa levar essa palavra no seu coração, para a sua casa. Que esta igreja seja apenas a extensão da sua vida. Aqui eu costumo dizer que nós estamos aqui apenas para celebrar o Senhor. A sua vida cristã começa amanhã de manhã, no seu serviço, na sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa. Amém, queridos? Eu quero que você levante sua mão, eu quero orar pela sua vida.
0: Gente, esse vídeo, esse último vídeo do Eric, é, ele vai estar disponibilizado no grupo e a gente queria que vocês compartilhassem nas suas redes sociais, no Instagram, nas stories, né, nos status do, do, do WhatsApp, mas que até o dia da festa vocês estivessem nos ajudando na divulgação. Que essa festa não vai ser só para nós aqui da igreja, essa festa é para uma comunidade para a gente alcançar outras pessoas. Esse é o, esse é o alvo, na verdade. Aí, no final do culto, o Tiago já vai estar disponibilizando. Aí eu conto com vocês, tá bom?
4: Amém, queridos. Faça se assim com a sua mão. Pai, obrigado, Deus, porque hoje nós recebemos uma porção da Tua Palavra, Deus. Que essa palavra que foi ministrada possa ser plantada em nosso coração e que venha florescer e dar frutos, Deus. Que nós possamos ter uma semana abençoada debaixo da Tua mão poderosa, com a Tua proteção, Deus. Senhor, guarde as nossas famílias, que nós possamos eh, buscar nesta semana a tua palavra, buscar a Tua presença. Abençoa cada um que está aqui esta noite. Em nome de Jesus, leva-nos para os nossos lares abençoados, Pai, o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do amado Espírito seja conosco hoje para todos sempre. Todos aqueles que amam Jesus, diga Amém. E agora eu quero pedir para você fazer o seguinte: você vai dar pelo menos abraçar pelo menos 10 pessoas, vai cumprimentar porque essa uhum. é uma igreja, é uma igreja do <risos> um amor, uma igreja que se preocupa com as pessoas e que ama. Amém, <risos>
2: you sure,
3: Fear no evil, for thou art with me Thy rod and thy staff They
2: comfort me when I'm beat down, broken Hold my heart when it's split wide open Turn these eyes to my soul